0: por ter dado play Eu me chamo Guilherme Bujac, sou pastor e atuo como missionário em campo transcultural Nessa série de podcast, feito para os leitores e ouvintes do Crentaços Falo sobre a vida a dois Trato desde o um namoro, casamento, passando pelo divórcio e segundo casamento Essa série foi elaborada em forma de perguntas Algumas que meus filhos me fizeram e muitas delas Que fui coletando ao longo dos meus anos como pastor de uma igreja se você tem alguma dúvida, envie-me pelo e-mail. Alguém ainda usa e-mail? burjac.com.br Ou você pode me mandar um direct pelo Instagram. Burjac. Se preocupa não, que esses dados estarão na descrição deste episódio. Episódio de hoje Ela usa o banheiro de porta aberta Oi pastor Hoje completam assim Oito meses que me casei Hoje também caiu a última parcela do cartão do serviço de fotografia Tenho muitos motivos Para estar feliz Tenho um marido carinhoso, divide comigo todas as tarefas A casa, nossa vida sexual é muito boa E tá tudo certo Só que não estou feliz Não entendo por quê. Às vezes penso que me casei com uma pessoa errada, sei lá, acho que não tá rolando aquela química que me prometeram. Estou com medo de não fazer feliz. Vamos lá, uma coisa bem errada que ensinaram nos manuais de casamento é aquela frase maldita. Casamento não é pra ser feliz, é pra fazer o outro feliz. Casamento não é pra gerar felicidade, é pra formar família. Essa expectativa que criam em nós de que temos a qualquer custo sermos felizes é uma armadilha. Sabe por quê? Porque quem vende essa ideia nunca dá o endereço certo onde está a tal da felicidade. É tipo o mestre dos magos. Aparece do nada, diz que a saída da caverna do dragão é ali, mas esse ali <risos> nunca chega. Vende a ideia de que felicidade é uma vida sem contas para pagar. Por isso, muitos jovens não se casam antes de passarem num concurso público, ter um apartamento mobiliado e a aposentadoria garantida. Querem um mundo de certezas e com pouca margem de erro. Bom, isso não existe. Na verdade, eles provocam em nós essa necessidade de felicidade porque precisam vender produtos para gerar essa tal felicidade. Meia hora diante da televisão, você vai perceber que, para ser realmente feliz, você vai precisar trocar de carro, de cor de cabelo, de celular, de plano de cobertura, de casa, as cores dos olhos e até de marido. Paulo, na carta aos filipenses, nos ensina que viver contente em qualquer circunstância é libertador. Porque viver assim é viver livre da necessidade de ser feliz, bastando estar contente. Satisfeito. A felicidade plena é só em Cristo. E nem sempre essa felicidade em Cristo é livre da dor, da angústia e dos temores. Porém, esta felicidade, essa alegria em Cristo, se encontra quando se está contente, satisfeito, satisfeita, pleno e plena. Tente ser grata pelo que Deus operou na sua vida. Tente olhar o que se tem e não o que você projetou ter. Esse choque de realidade entre o que você queria e o que você tem é cruel e é pecado. Porque se você crê na soberania divina e o que Deus faz redunda em bondade e auxílio aos seus filhos e filhas, não ter um coração contente é andar no limite de declarar que Deus é um feitor e não um pai. Oi, já, tudo bem? Dia desses eu cheguei em casa, cansada Foi um plantão muito pesado, sabe? Aconteceu tudo de lá Bom, cheguei em casa Tomei um banho e fui dormir Meu marido não estava em casa quando eu acordei Já tinha ido trabalhar Levantei-me e fui cuidar da casa Ao ver a situação da casa Toda fora de ordem, panela suja Na pia, roupa suja no sofá Toalha molhada na mesa do café Cocô da nossa cachorrinha sem ser catado Surtei, sabe? Sabe, eu, eu me esforço para ser uma boa esposa. Trabalho como uma louca para manter o nosso estilo de vida e nem nem cobro muito. Mas puxa, é sério que é só obrigação da mulher manter a casa arrumada. Existe algum protocolo masculino que impede de um homem fazer algo dentro de casa? E aí, tudo bem? Vou compartilhar o meu testemunho. Quando eu fui me casar, eu recebi um conselho do meu pai Ele me disse que não era para fazer nenhuma atividade da casa Senão eu corri o risco de ser escravo da minha mulher E ela iria mandar em mim Enquanto isso, a minha esposa também recebeu um conselho de uma irmã da igreja Que disse que no dia em que ela fizer alguma tarefa que era da minha responsabilidade Eu iria encostar nela para sempre Bom, nós crescemos em mundos intrageracionais. Tem muito do que os nossos avós viveram que ainda são culturalmente impostos a nós Temos debates grandiosos sobre o tema do feminismo e machismo Mas é bem lá na vida comum, ordinária, no dia a dia Que esses debates deveriam ser traduzidos, né? Bom, eu diria que o legal é conversar com seu marido Dizer que ele também divide o mesmo espaço com você E que ele tem responsabilidades com este lar Talvez ele responda dizendo que vai te ajudar Contudo é preciso que fique claro que não é uma ajuda É responsabilidade dele também Ajuda é quando você decide fazer o almoço naquele dia e ele ajuda, aspas, amassando o alho O que precisa ficar bem claro é que ele tem responsabilidades compartidas com você Se ele vem de um lar onde a mãe dele faz tudo, inclusive pôr a cueca e a toalha no banheiro antes do pai dele tomar banho É preciso deixar bem explícito que você não fará o mesmo Bom, isso se, já... se ele já não tiver percebido, né? Esse tipo de conversa nunca flui bem se você estiver nervosa Tente conversar sobre o tema quando vocês sentarem para planejar a semana Sentar e falar quem vai fazer o que e quando O motivo para planejar a semana é para que vocês possam desfrutar um do outro descansado, ok? Oi pastor, tudo bem? Então, é... estou casado há algum tempo, não muito, vamos fazer dois anos de casados e tem uma coisa que sempre me incomodou e eu não sei como tratar desse assunto É que a minha esposa, ela gosta de usar o banheiro com a porta aberta Eu não consigo conceber a ideia dela conversar comigo enquanto está lá fazendo as suas necessidades Tipo, para mim, pastor, esse é um momento sagrado <risos> E aí, como é que eu resolvo isso? Já pediu para ela fechar a porta? Bom, é sério, já pediu? Bom, vamos lá eu sei que parece uma coisa simples para um montão de gente que está agora ouvindo esse, esse podcast, ok? Mas não é. é. Isso é o que eu posso chamar de choque de cultura. Não o programa, mas o problema. <risos> São incômodos simples, mas que tornam-se internamente uma grande questão a ser resolvida. Principalmente porque atrapalha outras áreas da convivência como casal. O choque pode ser na forma como se cozinha, se limpa a casa, lava a roupa, se usa o sabonete, como se arruma a cama, etc e tal. É um choque de cultura. Você foi criado dentro de uma norma cultural e agora está vivendo em contato com uma outra norma cultural imposta. Eu tenho um amigo que a vida toda andou descalço ou de meia dentro de casa porque a sua mãe proibia de andar calçado dentro de casa. Além de outras manias como comer carne só fatiada em cubos, feijão por baixo do arroz, colher em vez de garfo, etc. E outras manias. Aí ele se casou. Hoje... Anda de coturno cheio de barro dentro de casa, como bife inteiro, sabe usar um garfo. Ele sofreu um bocado para aprender, mas entendeu que agora o regime era outro e resolveu ceder. Você está em choque. E o choque de cultura dentro do casamento é quando qualquer situação comum gera em nós desconforto. E quando algo traz desconforto, tentamos arrumar a situação para não nos sentirmos confortáveis. Só que tem um jeito certo e um jeito errado de se fazer isso. O jeito errado é punindo outra pessoa por esse tipo de atitude. Que para ela é normal E como punimos? Desprezando a atitude dela como algo natural Falando além daquilo que é necessário sobre esse tema Como nojento, absurdo, horrível, onde já se viu, papapá, essas coisas todas eu te aconselho a conversar com ela sobre o assunto Abrir o coração e esperar que ela entenda Fale com calma, explique que isso é constrangedor para você E não por conta dela Não é constrangedor porque ela tá lá sentada no vaso Ou porque o cheiro que exala de lá não é o melhor do mundo Não, não é isso é porque você não está acostumado com essa situação e isso te constrange. É importante que você diga exatamente por que você se sente assim. A outra saída é não se importar. puxa um banquinho e converse ali enquanto confere as mensagens do WhatsApp. Talvez isso aproxime sua esposa mais de você. Afinal, quem é que não quer uma intimidade assim tão profunda? E aí, pessoal, então a gente se vê no nosso próximo episódio. Deus te abençoe.